0: Von unten das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Mhm. Es ist wieder Zeit für Von Unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Aus dem Studio begrüßen euch heute Tamara Nikita und Lili mit folgenden Themen. Prozess rund um einen Sprengstoffanschlag gegen eine geflüchteten Unterkunft in Graz. Ihr hört einen Kommentar der Redaktion. Danach... Für den ersten Beitrag war Lilly auf der Demokratie verteidigen Demonstration am 3. Februar in Graz unterwegs. Im letzten Beitrag spricht Lilly mit der letzten Generation Österreich über den Strategiewechsel in Deutschland und die Situation in Österreich. Wir starten zunächst mit ein paar Meldungen von Nikita.
1: Frontex veröffentlicht Report zu Schiffsbruch von Pylos Am 14. Juni 2023 sank ein Boot mit rund 750 Menschen an Bord vor der Küste Griechenlands Zivile Rettungsorganisationen konnten nur noch 104 Menschenleben retten, da die griechische Küstenwache nicht tätig wurde Der Fall rief einen großen Aufschrei in der Zivilgesellschaft und Politik hervor Sogar Frontex arbeitet den Fall jetzt auf In dem kürzlich veröffentlichten Serious Incident Report heißt es, dass erstens nicht nachvollziehbar ist, wieso die griechischen Behörden nicht unmittelbar nach dem Eingang der Frontex-Sichtung einen Rettungseinsatz starteten. Weiters steht in dem Bericht, dass die von den Behörden im Laufe des Tages mobilisierten Ressourcen für das Ziel der Rettung der Menschen nicht ausreichend gewesen waren. Drittens schreiben sie, dass der Fokus offensichtlich nicht auf der Rettung der MigrantInnen lag, damit bestätigt der Bericht die Ergebnisse der investigativen Recherchen zum Fall von Guardian. Montan-Uni Leoben distanziert sich von Burschenschaften. Seit Jahrzehnten prägten sie das studentische Leben an der Montanuni in Leoben. Zwölf Burschenschaften, teilweise schlagend und deutschnational. Die Uni kämpft mit sinkenden Studierendenzahlen und hofft auf ein neues Image, welches in Richtung Green Tech gehen soll. Die Verbindungen dürfen nun nicht mehr an den offiziellen Feierlichkeiten der Universität teilnehmen. Die FPÖ ist verärgert, die ÖH, also die offizielle Vertretung der Studierenden, jedoch erfreut. Sie finden es gut, dass Burschenschaften und Männerbünden in Zukunft keine Bühne mehr gegeben wird, sagte eine Sprecherin dem Standard gegenüber. 1,7 Millionen Unterschriften gegen Höcke Björn Höcke soll für Thüringen als Spitzenkandidat der AfD bei der nächsten Wahl antreten. Aber da es gerichtlich erwirkt wurde, ihn als Faschist zu bezeichnen, gäbe es auf Basis des Grundgesetzes Artikel 18 die Möglichkeit, ihn von der Wahl auszuschließen. Genau das fordert die Petition, die am vergangenen Wochenende laut Krautreporter bereits 1,7 Millionen Unterschriften zählte. Das Grundgesetz besagt nämlich, dass eine Person Grundrechte verwirkt, wenn sie diese zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht. Die Bundesregierung in Deutschland muss nun entscheiden, ob sie beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung stellt.
2: Radio ist schon wichtig.
1: Von unten das
0: Nachrichtenmagazin bei.
2: Wie heißt
3: Radio Helsinki?
0: Auf 92,6. Bevor es mit den Beiträgen losgeht, hört ihr einen Kommentar der Redaktion zu einem Prozess, der gerade am Landesgericht Leoben zu Ende ging. Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Im Zweifel für den Angeklagten. Jeder kennt diesen Spruch, genauso das mot, wo kein Kläger, da kein Richter. Beim Prozess, der am 1. Februar am Landesgericht Leoben am dritten Verhandlungstag zu Ende ging, hätte es allerdings heißen müssen, wozu wenig Beweismittel, da keine Verurteilung. Denn wenn eines klar war, dann, dass es bei diesem Fall während der Ermittlungen einige Fehler gab. Aber der Reihe nach, was ist eigentlich passiert? Am 11. September 2010 nachts detonierte ein Sprengsatz vor dem Eingang einer Unterkunft für Geflüchtete der Caritas in Graz. Verletzt wurde durch die unmittelbare Explosion zumindest körperlich niemand, aber in weiterer Folge verletzte sich eine Person der Unterkunft leicht. Dies war aber reines Glück, denn der Anschlag erzeugte eine Druckwelle, die von ZeugInnen noch 70 Meter weit zu spüren war und hätte das Potenzial gehabt, Menschen in unmittelbarer Nähe zu töten. Sie beschreiben auch die meterhohen Staubaufwirbelungen noch Jahre später eindrücklich. Teile des Sprengsatzes drangen ins Mauerwerk ein und blieben dort stecken. Jahre später, nämlich 2021, ließ das Bundesministerium in einer Pressemeldung verlauten, Sprengstoffanschlag auf Asylunterkunft in Graz geklärt. Doch nun stellte sich heraus, dass der Anschlag keinesfalls geklärt war und es im Zuge der Aufklärungsversuche zu zahlreichen Ermittlungspannen kam. Angeklagt waren drei Männer im Alter von 28 bis 32 Jahren. Jene sollen Verbindungen zur damaligen rechtsextremen Szene in Mariazell gehabt haben oder dieser selbst angehört haben. Die Gruppe nannte sich Skinheads Steiermark und ihr Logo bestand zur Hälfte aus dem steirischen Adler und zur anderen Hälfte aus dem SS Totenkopf. Während des ersten Prozesstages waren einige der späteren Zeugen auch auf Beweisfotos mit T-Shirts zu sehen, die das Logo abbildeten. Angeklagt waren die drei Männer nicht nur wegen des Sprengstoffanschlags, sondern auch wegen einschlägiger Tätowierungen. Beides nach dem Verbotsgesetz zur nationalsozialistischen Wiederbetätigung. Die Verhandlung selbst war schon ein fast filmreifes Event. So zog der Hauptangeklagte am ersten Verhandlungstag sein Geständnis zurück, mit dem er die beiden Nebenangeklagten eigentlich belastete. Dies tat er mit der Begründung, er sei vom Verfassungsschutz zum Geständnis genötigt worden und meinte, er hätte sich alles im Wesentlichen ausgedacht. Wäre das nicht schon skandalös genug, so stellte sich auch noch heraus, dass es zu zahlreichen Ermittlungspannen im Zuge der Aufarbeitung des Falles gekommen war. So wurden etwa Haut- und Haarspuren, welche am Tatort gefunden wurden, zwar als Beweismittel aufgenommen und mit den Resten der Bombe zur technischen Überprüfung übergeben, jedoch nicht bezüglich DNA-Spuren untersucht. Bei der Auswertung des Materials einer Überwachungskamera, welche den möglichen Täter aufgezeichnet hatte, wurde damals keine Größenabschätzung vorgenommen. Nun, Jahre später, ist es wegen des Abrisses des im Video zu sehenden Gebäudes nicht mehr möglich. Weiters wurden Zeuginnen-Aussagen damals nicht protokolliert oder der Name der aussagenden Person nicht aufgenommen. Originalbeweismaterial, unter anderem Tonbänder, waren auf Anfragen des Gerichts nicht mehr auffindbar, teilweise offenbar nach Ablauf der zehnjährigen Aufbewahrungsfrist, waren diese vernichtet worden. Diese eigentlich logische Folge, dieser auch von der Verteidigung der Angeklagten bemerkten, Zitat, Schlampereien, war ein Freispruch und der Anschlag selbst konnte nicht aufgeklärt werden. Es kam zu zwei nicht rechtskräftigen Verurteilungen, zu 15 und 24 Monaten bedingter Haftstrafe, jeweils für den Erst- und Drittangeklagten aufgrund der Tätowierungen. Eine Anfrage an das Innenministerium, ob nun weitere Ermittlungen stattfinden werden, war bis zu Redaktionsschluss noch nicht beantwortet worden. Eine detaillierte Einordnung des Prozesses werdet ihr im Laufe der nächsten Sendungen in einem Interview mit Prozessreport hören. Radio Helsinki kocht für euch. Kommt am 21. Februar ins Forum Stadtpark und lasst euch von uns bekochen. Pass auf, das brennt an. Die Küche für alle im Forum Stadtpark lädt monatlich eine andere kulturpolitische Initiative oder Gruppe ein, den Abend zu gestalten. Am 21. Februar sind wir dran. Wir kochen und von Tutna gibt es ein bisschen Sound of Tutna auf die Ohren. Also schaut vorbei ab 18 Uhr am Mittwoch, dem 21. Februar. Wir kommen zum ersten Beitrag. Die Aufdeckung eines Treffens von Rechtsextremisten in Potsdam, bei dem Pläne über Vertreibungen und Deportationen diskutiert wurden, hat in den letzten Wochen eine Welle von Kundgebungen und Demonstrationen im deutschsprachigen Raum ausgelöst. Die Demonstrationen setzen sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein. Nach Wien, Innsbruck und Salzburg gab es am Samstag, dem 3. Februar, nun auch in Graz eine Demonstration für Menschenrechte und Demokratie. Es waren rund 10.000 Menschen auf der Straße.
1: Lilly war für von unten vor Ort. Der Zeck, der bin ich gern, weil es wichtig ist. Heuer ist ein Zeckenjahr. Wir werden immer mehr.
4: Die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend blau. Die Temperatur ist mild, es ist fast windstill. Perfektes Demowetter sagt eine Frau schräg hinter mir. Ich stimme ihr zu. Es ist kurz nach drei und der Europaplatz beim Hauptbahnhof ist bereits gut gefüllt. Nach Angaben der Organisation kamen etwa 10.000 Menschen zusammen, um ein klares Statement gegen Rechtsextremismus und Unmenschlichkeit abzugeben. Auf der Bühne spricht Christine Teichmann. Warum sind wir hier? Wir? Das ist das Solidarische Bündnis für Menschenrechte und Demokratie. Ein Zusammenschluss aus dutzenden Organisationen, darunter auch Radio Helsinki.
2: In den letzten Wochen sind Details rechtsextremen Gedankengutes bekannt geworden, die uns, die wir hier stehen, entsetzen und zu einer Gegenbewegung mobilisieren. Christine Teichmann spricht hier über die Aufdeckung
4: eines Treffens von Rechtsextremisten in Potsdam, bei dem Pläne über Vertreibungen und Deportationen diskutiert wurden. Das Schlagwort Remigration hat seitdem in den Medien hohe Wellen geschlagen. Erich Fenninger von der Plattform für gerechte Asylpolitik über die Pläne der Rechtsextremisten.
3: Für den Tag, an dem Sie Regierungsverantwortung bekommen, planen Sie eine sogenannte Remigration. Ein völlig verharmlosendes Wort für Deportation, Massenvertreibung. Denn das ist gemeint. Eine Massenvertreibung? von Asylwerbenden Menschen, Schutzbedürftigen, Staatsbürgern mit Migrationshintergrund und Menschen, die eine andere Meinung haben als Sie. Sie wollen ein Land, das Menschen wieder deportiert. Unsere Nachbarin, die Pflegerin, die Ärztin, die Reinigungskraft, den Bauarbeiter, die wollen Sie weghaben und letztlich haben Sie auch formuliert, Menschen mit anderer Gesinnung, also Dich. Dich und uns.
2: Noch mal Christine Teichmann. Die leider nicht neue Erkenntnis, dass Menschen in unserer Gesellschaft daran arbeiten, andere Menschen aus dieser Gemeinschaft auszuschließen, zu bedrängen, bis zu Fantasien über Vertreibung und Deportation, hat uns veranlasst, gegen diese Tendenzen aufzustehen und ein klares Statement gegen Rechtsextremismus und Unmenschlichkeit abzugeben. Ich begebe mich ins Geschehen. Warum sind die Menschen
4: heute hier? Eine kurze Umfrage.
2: Ich bin die Vilja und mache Sendungen beim Radio Helsinki. Und du bist auch hier von Omas gegen rechts? Selbstverständlich, weil ich schon in dem Alter bin, dass ich ähm, ja, Uroma sein könnte. Ich bin aber nicht Uroma, aber gegen rechts. Die Omas gegen rechts sind gegen alles, was faschistisch ist, narzisstisch ist, äh, gegen Freiheit, gegen ja, bunte Mitbevölkerung. Also wir wehren uns dagegen. Und
4: warum ist es wichtig, sich für die Demokratie einzusetzen.
2: Damit etwas wie die Naziherrschaft oder Autokratie oder Diktatur nie wieder passiert in unserem Land. Und dagegen wollen wir vorsorgen. Dafür sind wir, dass ein NIE WIEDER das Motto bleibt.
4: Ich schon mit den Omas gegen Rechts gesprochen und bei euch steht am Schild Babys gegen Rechts. Warum seid ihr heute da um für Demokratie einzustehen? Ja genau dafür, um die Zukunft von unseren Kindern zu verteidigen, damit die auch in einer demokratischen Gesellschaft weiterhin leben können und nicht in einer sich wiederholenden Geschichte. Was ist an Demokratie schützenswert? Äh, die theoretische Gleichheit aller, die auf jeden Fall noch verbesserungswürdig ist, Ähm, Aber ja,
0: dass alle die gleichen Rechte haben und ähm, das muss verteidigt werden. Es ist wichtig, sich für Demokratie einzusetzen, damit unsere Menschenrechte erhalten bleiben und jeder Recht auf Leben in Würde hat.
4: Warum ist es wichtig, sich für Demokratie einzusetzen?
3: Ja, gute Frage. Ähm, Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder frei leben kann, ohne dann irgendwelche Einschränkungen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach jetzt eine Zeit, wo das einfach alles unter Druck gerät.
4: Die Demokratie ist unter Druck.
2: Ein Appell von Christine Teichmann. Wenn wir glauben, eine Grenze ziehen zu müssen zwischen uns und den anderen, vergessen wir, wie leicht sich diese Grenze verschieben kann. Wenn wir warten, bis wir selbst die sind, die ausgegrenzt und verfolgt werden, dann haben wir verabsäumt, uns rechtzeitig gegen Verfolgung und Ausgrenzung anderer zu wehren. Österreichs Geschichte hat das traurig bewiesen, wohin das führen kann. Wir sehen es als unsere Verantwortung, dagegen aufzustehen und sicherzustellen, dass Ähnliches, in welch grauslicher Variante auch immer, nie wieder geschehen kann. Wir leben. Wir leben in einer Demokratie, in der wir gefahrlos für unsere Überzeugungen einstehen können. Wir nutzen das, damit das so
4: bleibt. Damit das wirklich so bleibt, meinen Demonstrant, müsse es weitere Aktionen geben.
3: Es also war wirklich schön zu sehen, wie viele tausende Menschen... Graz gegen eine rechte Politik und eine menschenverachtende Politik auf die Straße gegangen sind und ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt haben. Ich persönlich würde es schön finden, wenn es nicht bei einer recht liberalen und bürgerlichen Einzeldemo bleibt, sondern wenn die Zivilbevölkerung auch in anderen Formen, wenn sie es ernst meint, gegen rechte Strukturen vorgeht, weil reine Symbolpolitik in Form von einer Einzeldemo wird halt nichts an, an, an den düsteren Aussichten, die auf uns zukommen bzw. schon hier sind, ändern. Da ist es zu wenig. Und wenn die Leute es wirklich ernst meinen, gilt es da halt noch was nachzusetzen.
4: Zum Schluss noch einmal Erich Fenninger.
3: Wenn wir es nur alle wirklich wollen, wird es gelingen. Ein soziales, gerechtes, menschenrechtsorientiertes Österreich ist lebend und richtig. Danke!
0: Ihr habt einen Beitrag über die Demo Demokratie verteidigen gehört, die am 3. Februar in Graz stattgefunden hat. Die Kundgebung, bei der rund 10.000 Menschen teilgenommen haben, wurde vom Solidarischen Bündnis für Demokratie und Menschenrechte organisiert. Sie stellte sich gegen Rechtsextremismus und die Pläne, Millionen Menschen aus Europa zu deportieren, wie sie vom Recherchekollektiv Korrektiv aufgedeckt wurden. It's freedom for everybody, or it's freedom for everybody, or freedom for it's freedom for everybody, or freedom for nobody.
2: Radio Helsinki, Freies Radio auf 92,6.
0: Wir kommen nun zum zweiten Beitrag. Lili hat dafür mit der letzten Generation Österreich gesprochen. Und erzählt euch jetzt, worum es geht. Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
4: Die letzte Generation Deutschland hat am 29. Jänner ihre Strategie für das Jahr 2024 vorgestellt. Darin schreibt sie von einer neuen Ära des friedlichen zivilen Widerstands und beendet das Kapitel des Glebens und der Straßenblockaden. Im Pressetext schreibt die Organisation, die Bewegung habe sich innerhalb der letzten zwei Jahre verhundertfacht, was neue Möglichkeiten an Protestformen ermögliche. Anstatt sich in Kleingruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, will die letzte Generation in Deutschland nun gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen. Sie will vermehrt Orte der fossilen Zerstörung wie etwa Ölpipelines oder Flughäfen aufsuchen. Darüber hinaus will sie sich am Vorbild der US-amerikanischen Bewegung Climate Defiance orientieren, um Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen vor laufender Kamera direkt zur Rede stellen. Was bedeutet der Strategiewechsel in Deutschland für die letzte Generation in Österreich? Ich spreche mit Mina Karnaval von der letzten Generation Österreich über ihre Strategie für 2024 und die nächste geplante Aktion. Wie wirkt sich der Strategiewechsel der deutschen Organisation auf die letzte Generation in Österreich aus? Gibt es in Österreich ähnliche Überlegungen? Warum oder warum nicht? Die letzte Generation in Österreich und die
5: letzte Generation in Deutschland sind zwei unabhängige Projekte. Das heißt, wir sind unabhängig voneinander und treffen deswegen auch unabhängige strategische Entscheidungen. Wir sind natürlich im Austausch miteinander und äh, tauschen uns darüber aus, was gut funktioniert und was vielleicht nicht so gut und äh, sagen uns auch Bescheid, was für Strategiewechsel bei uns anstehen, weil wir einfach die gleiche Sprache teilen und es deswegen natürlich dann solche Effekte gibt, wie jetzt gerade, dass uns alle fragen, ob wir jetzt auch aufhören zu kleben. Wir sehen aber, dass in Österreich die Situation eine andere ist, als sie in Deutschland ist und deswegen reagieren wir in Österreich anders auf die Situation und schauen gespannt nach Deutschland, wie sich der Strategiewechsel auf die Bewegung in Deutschland auswirkt. Wir in Österreich werden vorerst auch Straßenproteste mit Kleber weiterhin machen. Unser Ziel ist es nämlich, den größtmöglichsten politischen Druck zu erzeugen und das funktioniert in Österreich sehr, sehr gut mit Straßenprotesten und auch mit Kleberprotesten. Wir haben schon ganz viele andere Protestformen ausprobiert. Wir waren zum Beispiel im Bikini auf dem Weihnachtsmarkt, haben Brunnengrün eingefärbt, aber nichts ist den Menschen so gut im Gedächtnis geblieben wie die Straßenproteste.
4: Ganz konkret, wie sieht eure Strategie für das Jahr 2024 aus? Im Jahr 2024
5: wollen wir in Österreich den Druck auf die Regierung weiter erhöhen. Wir wollen die Regierung in eine Bredouille bringen, indem wir sie zur Entscheidung zwingen. Entweder sperren sie friedlich protestierende Menschen, die grundvernünftige Dinge fordern, wie sie auch der Klimarat gefordert hat, in den Kerker, oder sie führen allererste, aller einfachste Schutzmaßnahmen ein, wie zum Beispiel eine Kerosinbesteuerung, wie zum Beispiel ein Wegwerfverbot für Lebensmittel, wie zum Beispiel ein Vernichtungsverbot für Neuware. Und das machen wir, indem wir den politischen Druck erhöhen, indem wir immer weiter den fossilen Alltag stören, den Alltag der Menschen stören, weil es auch unsere moralische Pflicht ist, alle Menschen auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen, also normale Menschen wie auch Menschen, die äh, in Regierungsverantwortung sind. Und das funktioniert sehr, sehr gut mit Straßenprotesten, indem wir den fossilen Alltag unterbrechen. Deswegen werden wir das tun. Aber natürlich variieren auch wir unsere Protestform und versuchen auch kreative Proteste, wie zum Beispiel, ähm, äh, wie wir das schon gemacht haben, mit Brunnen einfärben oder mit Bikini auf dem Weihnachtsmarkt gehen und so weiter und so fort. Aber hier soll es nicht um die Protestform gehen. Die Protestform ist wirklich irrelevant. Ganz klar ist, dass es alle, alles und dass es jetzt braucht. Wir können uns nicht länger mit der Diskussion um um Protestformen aufhalten. Was wir jetzt tun müssen, ist ganz dringend, uns zu überlegen, was passiert, wenn wir nicht handeln. Was bedeutet das für mich und meine Lieben in 20 Jahren, wenn die Klimakatastrophe weiter eskaliert? Und das bedeutet Dürrekatastrophen, das bedeutet Hungersnöte, das bedeutet Ernteausfälle, das bedeutet Extremwetter, die nicht mehr zu versichern sind, mit menschlichem Leid, das nicht aushaltbar ist. Und das wollen wir nicht. Und darauf machen wir alle Menschen wie auch die Regierung aufmerksam. Und wir laden alle Menschen ein, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und alle Menschen, die guten Willens sind, laden wir ein, mit uns auf die Straße zu kommen. Aktuell missbraucht ja die Regierung, die Polizei dazu, das Problem, was wir haben, zu lösen, nämlich indem friedlich protestierende Menschen einfach weggesperrt werden. Und unser Ziel ist es, so viele Menschen auf die Straße zu bekommen, dass das nicht mehr möglich ist. Wenn so viele Menschen auf der Straße sind und sagen, nein, entschuldigen Sie, ich stehe hier nicht auf, solange bis die Regierung nicht endlich handelt und die Empfehlungen des Klima Rates um, umsetzt, solange werde ich hier nicht weggehen, wenn das genug Menschen sind, als dass die Polizei uns einfach einsperren kann, dann wird es wirklich spannend, weil dann kann die Regierung das Problem nicht länger auf die Polizei abwälzen, sondern muss eine politische Antwort finden und mit den Menschen ins Gespräch gehen und mit den BürgerInnen in den Dialog gehen. Und das ist das Ziel, da wollen wir hin. Was sind eure nächsten geplanten Aktionen? Ab dem 26. Februar werden wir wieder auf den Straßen Wiens protestieren. Am Samstag, den 2. März, laden wir alle Menschen zum Großprotest vor dem Museumsquartier in Wien ein. Mit jedem Tag nämlich, den die Regierung ohne Klimaschutzmaßnahmen verstreichen lässt, werden unsere Proteste größer, drastischer und entschlossener. Ähm, Nehammer selber hat es in der Hand. Wenn er endlich beginnt, die Klimakrise wie eine Krise zu behandeln und die Forderungen des Klimarates endlich umsetzt, protestieren wir im Februar nicht. So einfach ist das. Um, der Klimarat schlägt grundvernünftige Sachen vor, zum Beispiel ein Vernichtungsverbot für Neuware oder die massive Erhöhung von Förderungen für Gebäudesanierungen. Und wir fragen uns da, warum gibt es das nicht schon längst? Und deshalb gehen wir ab dem 26. Februar wieder friedlich auf die Straße und fordern die Umsetzung von diesen sehr, sehr vernünftigen Vorschlägen.
2: I'm Amy Goodman, host of Democracy Now. Tune in to Radio Helsinki 92.6 in your community covering your community and beyond
0: a radio station that knows no borders das war ein beitrag zum strategiewechsel der letzten generation deutschland und der situation in österreich jetzt hört ihr noch ein paar veranstaltungshinweise von nikita Musik
1: Am 8. Februar wird wieder gepflegt gespielt. Ludovico im Karmeliterhof lädt in Kooperation mit Radio Helsinki zu den Careful Games. Eingeladen sind professionelle Pflegepersonen sowie in Ausbildung oder in Pension befindliche Lernende. Der Nachmittag soll den Pflegekräften als Energizer dienen und die Teilnehmenden können zwischen mehreren Tischen frei wählen und jederzeit wechseln. Außerdem gibt es den Pflegestammtisch, bei dem Karin Schuster das bewährte Format für alle anbietet, die auch an Austausch und Vernetzung im Pflegebereich interessiert sind. Eine Anmeldung per Mail ist erforderlich und zwar an pflege.helsinki.at. Also noch schnell anmelden unter pflege.helsinki.at und am 8. Jänner von 15 bis 19 Uhr zum gepflegten Spielen in den Kameliterhof zum Ludovico kommen. Ebenfalls am 8. Februar findet im Forum Stadtpark eine Diskussion rund um klimaschädliche Werbung statt. Der Verein Werbefrei lädt zur Diskussion mit Charlotte Brath aus den Niederlanden. Sie hat die Plattform A World Without Fossil Ads mitbegründet, Werner Prutsch, der Leiter des Umweltamts in Graz und Thomas Brudermann, der als Klimapsychologe tätig ist. Die Diskussion startet um 19 Uhr am Donnerstag, den 8. Februar, im Forum Stadtpark. Schaut vorbei!
0: Und damit sind wir am Ende angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Von unten hört ihr außerdem diese Woche wieder mit den Stimmlagen, dem österreichweiten Magazin der Freien Radios. Aus dem Studio verabschieden sich Tamara, Lilly und Nikita. Wir hören uns. Das war von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.